0: ¡Mecenas FM, episodio 248! y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de crowdfuncio, de micromecenazgo, de micromecenage, como le queráis llamar, ya sabéis, financiación colectiva. Esa fórmula, esa estrategia, esa herramienta para poder lanzar proyectos. Como siempre, como cada semana, aquí estamos con todos vosotros y vosotras. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y un servidor, Valentí Aconcia, que soy consultor de crowdfunding, emprendedor y muchas otras cosas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, muy feliz, muy contento
0: y muy 2020, pues wow. el primer
1: episodio del año después de las campañadas, con muchas ganas de enfocar este nuevo año con muchos proyectos y con muchas ideas. Aunque uno de te mis te propósitos es no montar ningún proyecto nuevo, pero bueno, al menos muchas ideas para aplicar en los actuales, seguro que sí. ¿Y tú qué? Seguro. ¿Cómo van estos primeros 3-4 días?
0: Pues la verdad es que igual que tú, en el sentido de que quiero crear algo, ¿vale? Ya tengo algún que otro proyectito en mente y de hecho empezamos el el podcast de No tenemos jefe el uno del uno, ¿vale? O sea que es un nuevo podcast, pero intento un poco lo lo que tú decías también, ¿no? Es decir, controlar mucho los side projects, los proyectos paralelos. Siempre creando algo porque soy emprendedor, pero controlando mucho las energías, por muchos motivos, ¿no? Ya tengo 42 que los acabo de hacer, Eh, el peque pues ya tiene sus 20 meses y te planteas un poco este año como un año de, bueno, vamos a sentar unas bases para poder también crecer en tiempo y en calidad con tu familia, con tus amigos, que al final es lo que te llevas. Y hay que crear porque somos emprendedores y lo necesitamos vitalmente, pero por la otra parte tienes que controlar mucho cómo utilizas tu tiempo, ¿no? Es un Totalmente. poco eso.
1: Bueno, ojo que el 42 es la respuesta al universo y a todo, oh. y a la vida, y a todo.
0: Y Madre mía. La
1: guía del autoestopista. Sí, que
0: 2020 es sí. un año de tierra y, y yo soy de tierra, soy signo de tierra, soy capricornio. A ver, Así yo que... Pues mira, sí. nos vamos por ahí. De, Creo que de, será un buen, de, un buen año. Sí, venga, vamos claro, allá. Sí. Hey, hey. Bien.
1: Pues nada, aparte de estas buenas intenciones, también es cierto que quiero frenar un poco. O sea, mm. que ya me he enfocado este segundo lustro de los 35 a los 40. Fue un sprint de 5 sí. años como decíamos bueno llevamos como 40 minutos hablando con Valentí antes de empezar el programa y hemos arreglado Exacto, el mundo todo esto, ¿no? pero básicamente el resumen es que uh, yo de los 35 a los 40 eh, un sprint de trabajo y todo y de los 40 a los 45 tengo pensado pues bajar el ritmo bastante uh, seguir trabajando como el que más seguramente en el sentido que voy a estar pues más de las 8 horas al día pero pero que me lo voy a tomar con calma no quiero montar ningún proyecto nuevo quiero afianzar lo que hay ahora quiero disfrutar más de la familia quiero cuidarme también, yo siempre me he cuidado pero bueno, dar un poquito más de gas al tema de la salud y el ejercicio y este año es el primero, ya, que toca hacerlo con lo que de sí. momento muy bien ¿eh? con los entrenos, la comida, todo en general y tomarse las cosas con filosofía, porque a veces, pues mira, no es un esfuerzo físico, pero por dentro vas vas apretando y créame ella. Lo que
0: mensana sana incorpores sano, ¿verdad? Totalmente. Es que yo creo que la crisis de los 40, que muchas veces se hablan, en mi caso al menos, más que una crisis de ¡ah, qué crisis! ha sido reflexión, ¿no? Sí, de decir, oye, sí. 40 más 40 más son 80, ¿no? Entonces... Vale, estamos como, no no en la mitad del camino, porque esperemos vivir más años, ¿no? Pero es como una sensación de decir, bueno, ahora hay que aprovechar, ¿no? Hemos hecho la el calentamiento y la primera parte del partido y ahora vamos a por la segunda. Y al final dices, bueno, con todo lo que he aprendido en todos estos años claro. ¿cómo puedo hacerlo para ser el máximo, maximizar la felicidad y la satisfacción sí y la salud, ¿no? Sí y simplemente es eso. Por eso los vampiros son tan sabios estos que tienen 500
1: años, 1000 años ¿sabes? Estilo crepúsculo y todo esto. que lo ves joven, pero tiene 1500 años. Entonces, claro que... son, son bien, son bien Los vampiros son bien, jóvenes. Sí, son bien jóvenes. Son bien jóvenes. son <risa> no, jóvenes Ya ves, esta es la reflexión. Freak. En fin, venga va, otras cosas. ¡Ey! Pedazo de curso el de boluda.com de esta semana, ¿Eh? hecho Muy por bien. atención el gran, inefable Adriata Rida. Un curso yeah. que nos cuenta cómo financiarnos. Pillamos todo. Todas las posibilidades para financiar una startup, desde crowdfunding, evidentemente, habla de crowdfunding versión, recompensa pero luego también bootstrapping ¿eh? con recursos propios, básicamente, luego también full friends and family, pero también nos ponemos en temas de fondos de inversión, venture capital, hablamos de business angels, hablamos de préstamos, hablamos un poco de todo, de aceleradoras, de empresas, bueno, hay muchos caminos y todos tienen el revés de la medalla, en el sentido que todos tienen algo positivo y algo negativo no sé, pues si vas a hacer crowdfunding de inversión, dices, ostras, no tengo que entregar recompensas. Pero bueno, estás cediendo parte de tu empresa. En cambio, si vas a pedir un préstamo, dices, hey, no tengo que ceder ceder ninguna parte de la empresa. Pero claro, tienes que devolver el dinero. En cambio, si haces crowdfunding de recompensa, dices, hey, no estoy cediendo empresa, ni tengo que devolver dinero, pero tienes que entregar recompensas. Es decir que, si os fijáis, depende de la situación de cada uno, y hay más caminos, vemos las aceleradoras, Business Angels, etcétera Pero... Depende de tus prioridades y de tu DAFO, porque también puedes valorar un camino u otro. Pero en todo caso, un curso muy, muy práctico, porque vemos de cada uno pros y contras. Echale un vistazo que está... Bueno, ¿y en Banaco qué?
0: ¿Qué has estrenado? Mira, en Banaco, seguimos con los cursos que ya estrenamos antes de final de año. El curso de la Guía del Creador que ya sabéis que serán seis cursos, empezamos uh-huh. por el primero, porque al final, eh, con todos los bloques de la guía, que son seis y los 80 ejercicios, en un curso no cabían. Entonces claro. hemos dividido y empezamos por el primero, eh, que es el bloque 2 de la guía. Bueno, bloque 1 y bloque 2. Y luego el curso de Pitch Deck en Equity Crowdfunding, que es un curso muy interesante para plantear eh, rondas de inversión o bien una campaña de equity crowdfunding sí. lo que prefiráis y también avisar a toda la audiencia si les apetece que echen un vistazo a notenemosjefe.com que es un podcast para emprender con valores que hemos creado precisamente estamos con Adrià Tarrida con Alberto González y con Roberto Aresena cada miércoles a las 12 y 12 hablando de emprender hablando de herramientas hablando también de valores porque al final haciendo lo que hacemos cada día si no lo hacemos por pasión y con valores ¿para qué? ¿no? básicamente Totalmente. con lo cual os invitamos a pasaros por ahí. Y bueno, con todo esto, que tenemos nuestras, eh, nuestros deberes hechos ya, vámonos a, a por las noticias, ¿no? Si te apetece. Claro sí, venga,
1: Juanca, dale al claro. botón de las primeras noticias del 2020. Empezamos con Equity Growth Funding, que se consolida en España. Por otro lado, nos vamos a los medios de comunicación de México, que ya hablan de los riesgos del crowdfunding. Sí, eh, sí, esto se, se pega. Y entra la música del malo. Eh. Una moto eléctrica española en Indiegogo. Bueno, ya tocaba, ya tocaba. Y noticias sobre ella. Lo habrán escrito bien. Y finalmente, el IVA. ¿Qué pacha con el IVA? ¿Qué pacha qué con el IVA en Patreon? Bueno, lo vamos a ver. Así Finalmente, la duda de Patricia. Ah, no, es la misma. ¿Qué pasa con el IVA? Pues venga, sube, sube. Me ha sobrado tiempo y hoy va tan tranquilo que digo, venga, vamos a por la duda. Y resulta que ya la había leído. Bueno, muy bien, preguntas muy interesantes. Empezamos con el equity crowdfunding. ¿Qué ha pasado? Que parece que en España ya nos lo tomamos en serio,
0: ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien que a final de año, principio del siguiente, se hable un poco de de datos, ¿no? Estoy convencido, como cada año, que eh, nos van a regalar en Universo Crowdfunding Ángel González y la Complutense su estudio de cada año y esperemos que ratifique, que siempre que digo ratifique, pienso en ratas, no sé por qué, ratifique esta noticia del 20 de septiembre donde hablan de esa consolidación, ¿vale?, del equity crowdfunding. Hablan de todos los tipos de crowdfunding y hablan de que realmente plataformas como socios inversores, pero también de Crowd Angel mm-hmm. y Crowdcube en su delegación española, no hacen más que crecer. Acordaos también, os pasaremos el, el artículo del independiente.com, pero acordaos también que a final de año hicimos precisamente con Adria un informe del top 10 de campañas de equity crowdfunding 2019 en España por número de inversores, ¿vale? Mm-hmm. Lo tenéis en, en banaco.com y es muy interesante porque te das cuenta de cómo la media de inversión... Por por campaña ha crecido una barbaridad. Ahora estamos hablando de campañas con miles de inversores o con varios cientos de inversores, ¿no? 300, 200, cuando antes llegar a 100 inversores era complicado en el equity crowdfunding español. Así que todos los datos son muy buenos, todos. Es decir, la cantidad de dinero que se recauda, que a veces superan los 300.000, 400.000 euros, que es el doble de la media. El número de personas que participan, que también duplican y triplican la media. Estos son súper buenos datos. Y a veces no tanto el número de campañas, porque la gente dice, ah, menos campañas. Bueno, es que sí, son menos campañas campañas, pero mejores, y yeah. se recauda de media más dinero, y hay... es que se está consolidando el mercado, esto yeah. es bueno, ¿no? no es malo, ¿no? Y luego también, si hablamos de también la salida, que ya sabemos que es cuando la startup ya ha conseguido la ronda, y pasan unos años o unos meses, el retorno que hay de inversión, pues también es otro dato importante que tenemos que ir estudiando. Y no solo él, venga, más campañas y más campañas sin a lo mejor tanta calidad, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo muy positivo, muy fantástico, coincido plenamente. A ver, la gente que no sabe qué va el mundillo crowdfunding, pues suena raro, pero nosotros que estamos al tema vemos que efectivamente se olvida. Y un detalle etimológico que un día lo busqué, ratificar, que te recuerda al tema de las ratas, viene del latín, de ratus y de facere, ratus, que quiere decir validar, ¿Vale? Y facere, que es hacer, o sea, que haces una validación. Rati, facere, ratus facere, ratificar. Curioso, ¿eh? Esto sabes cuando lo aprendí? Cuando en una asignatura en EGB, no, en, en bachillerato, bachillerato, nos contaron de dónde venía el origen de la palabra ratafía. La bueno, bebida De aquí. Y era de unos monjes que hicieron una quedada y acordaron un tema del convento, no sé qué, y después de firmar, tomaron una bebida como para ¿Ah? celebrarlo. Y era ratafía. Y dijeron, ostras, esta bebida es. Bueno, esto es la leyenda, luego vas a saber tú. Mm. Y dijeron, esta bebida, pues vamos a llamarla ratafía, porque ha sido con este tratado signado que hemos firmado ahora, eh, tratat signat ratafía. Y es esto: vali... eh, hacer una validación. O sea, que mira, ahí viene. La próxima vez, que bueno. De las ratas, saber sí, todo, eh. sí, sí,
0: es que. Al final, la etimología es, es muy clave, ¿no? No, pero me pasan Soy cosas muy, muy raras. raras. O sea, aunque sepa de dónde viene la palabra, me pasa, por ejemplo, cuando pienso en polígono, pienso sí. en un monstruo de estos de Transformers, ¿no? <risas> o sea, algo muy grande y muy malo, ¿sabes? Polígono. Vale, viene, bueno, me gusta. Pues...
1: Ah, ya me ¿no? has abierto la la vez a la caja de Pandora de Transformers pero bueno (risa) exacto exacto. nos
0: vamos a a
1: México nos vamos a México hola un saludo desde aquí a todos nuestros amigos oyentes mexicanos nos vamos a los riesgos (risa) del crowdfunding que parece que alguien también ha abierto ahí una caja de Pandora ¿verdad?
0: pues sí la verdad es que es interesante empezar a ver noticias de México y de Latinoamérica en general porque Mm. ahora lo veréis este año estoy convencido que tendremos muchas noticias positivas de Latinoamérica y el crowdfunding porque ahora empiezan ellos a, a apretar el acelerador ya veremos lo de siempre, ¿no? Muchas plataformas, regulaciones, lo que pasó aquí hace cinco años, básicamente. Tres, cuatro, cinco años, ¿no? Eh, Aquí hablan de fondeo colectivo, ¿no? El fondeo colectivo o crowdfunding es una opción atractiva para generar rendimientos altos. Sin embargo, se deben tomar en cuenta algunos factores. Y está muy bien que, una vez más, porque esto lo hacemos últimamente, están pasando final de año, ¿no? Eh, Este tipo de artículos son bastante habituales y el el episodio pasado hablamos de ello también, ¿no? En este caso, hablan de riesgos y beneficios, en el caso de riesgos, hablan de conceptos como la continuidad y la certeza, claro. ¿vale? Al final, estudiar el equipo directivo sería un poco la certeza, estudiar el equipo que hay detrás del proyecto, si la propuesta es innovadora, etcétera. Y la continuidad también es muy importante, es decir, tener en cuenta la capacidad que tendrá la empresa para mantener los ingresos a medio y largo plazo, ¿no? Porque dices, vale, por ejemplo, esta es una empresa que parece que tiene una innovación muy alta, pero no veo yo que esto luego, a futuro, en unos meses o en unos años, pueda seguir manteniéndose. Pues cuidado, ahí no inviertas. Y luego, en beneficios, nos hablan de los rendimientos, que esto es típico, ¿no? Vale. Pero es que a veces la gente se fija mucho en esto, ¿eh? Rendimiento, uy, qué bajo. Bueno, cuidado, pero ya sabéis, cuanto más alto Mm. es el rendimiento, más alto es el riesgo. Entonces, hay que equilibrar un poco, ¿no? A lo mejor un 16% anual parece mucho, pero también hay mucho riesgo ahí dentro, o no, ¿vale? Y lo último, muy importante, es que al final, en este tipo de inversiones, tú eliges y puedes diversificar. Lo bueno del equity crowdfunding Mm. es que tenemos plataformas que te dan un montón de oportunidades para invertir y es más fácil que nunca diversificar. Y siempre mucho, mucho cuidado con el tema de los ahorros esto no es para invertir tus ahorros, es para invertir lo que te sobra de tus claro. ahorros, ¿vale? Así que, cuidado con esto, que siempre me gusta decirlo. ¿Cómo lo ves? Buen buen rollito, ¿no? Aquí... Súper interesante, México. y es
1: de esos momentos en los cuales me gustaría invertir en equity y hacer más crowdfunding como, desde el punto de vista del, del mecenas, en este caso, del inversor, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que no me acabo de animar porque, bueno, no sé, es como que cuando tengo posibilidad de invertir en algo acabo invirtiendo en un proyecto, en un proyecto Ya, mío.
0: es que es normal, ¿eh? Es normal. Porque al final, por... Tenemos esa calidad.
1: mentalidad, ¿no?
0: Tanto tú como yo, claro, a mí me pasa igual, porque fíjate, yo invierto en equity crowdfunding, pero en uh-huh. proyectos que son mis clientes. Claro. Entonces yo les conozco, ¿vale? ¿vale? Estoy cerca mm, de ellos claro. y sí. conozco más el equipo. Es que al final es lógico: si ves tantos proyectos como tú y como yo, es normal que te sí. metas en proyectos que, que conoces más, ¿no? En cambio, si no tienes tanto tanta reto, o no eres consultor como nosotros, claro. que cada día vemos proyectos, mm. pues claro que te va bien entrar en una campaña de al final de Equity Crowdfunding una claro. plataforma y ver qué proyectos hay ahí, ¿no? Totalmente. Hay
1: alguna algún caso, a ver si para la semana que viene o un año, un día de estos, que por cierto, dijimos algo de preparar, y ahora no me acuerdo, lo dijimos la semana pasada, hace dos semanas, que prepararíamos, ¡ah! Lo que cuesta una campaña, apúntatelo a gente que no se nos vaya, mm. lo que cuesta preparar una campaña de crowdfunding en Vale, dinero. a nivel
0: de, Pero de
1: costes, Aunque no, no salga, sí, sí, dices, he montado una campaña, bueno, a ver, hacerla bien, ¿eh? No vale decir, pues mira, mm. la tortilla de patatas, ¿no? No, ¿cómo era? La no. ensalada de patata No, no, una bien, con su vídeo, un consultor, no sé qué. A ver a cuánto sube. Lo, pues lo mira, podemos ya lo preparar con para... en la escaleta
0: 249. Estoy ¿Sí? ahora ya montando ah, la Ah, vale, perfecto. Esta, pues mira, sí, ya, ya lo tenemos.
1: Ya lo tenemos, vale. Esto por un lado. Por otro lado, ¿dónde? por he enlazado ideas. Ah, sí. A ver si me encuentras algún caso, igual lo tienes ya en mente, de alguna, de alguna empresa de equity, bueno, que haya hecho crowdfunding equity y tal, que luego haya salido a bolsa. ¿no ves? Mm-hmm. Igual americana, podría ser, pero más que nada para el hecho de decir, mira, este caso fue uno en el cual hicieron una campaña de crowdfunding, pero claro, ya sabemos que no hay mercado secundario y todo esto, y claro, pues te esperas a que o repartan beneficios, una posibilidad, o que salgan a bolsa, y que hubiera salido a bolsa. Más que nada para ver un caso curioso y tenerlo como ejemplo de algún proyecto que ha funcionado de crowdfunding y finalmente se ha, se ha llevado a un mercado secundario y has tenido unas acciones por haber sido en su momento mecenas, ¿te parece?
0: Muy bueno, muy bueno, bueno y, y hay que investigarlo deberes. porque estoy convencido de que encontraremos, no una, sino alguna alguna que otra empresa. Con salida seguro, pero bueno, ya cotizando en bolsa es posible que menos, sí. Hmm.
1: Vale, sí, a ver, a ver, sí, o al menos, uh, sí, sí, como empresa y acabando siendo soft. Vale, pues venga, va, nos vamos a la moto. Oh, qué bien, una moto eléctrica en, ¿Sí? en España, qué, qué ilusión más grande. A ver, cuéntame. Qué, sí, qué pero balanza. ya verás,
0: espero no romperte ninguna ilusión. Vaya, porque, vaya. claro, empezamos con, con esta noticia y es muy buena. O sea, en, entras aquí, híbridos y eléctricos.com, esta moto eléctrica española de diseño retro, busca financiación para fabricarse. Y todo parece bueno, ¿no? Porque te encuentras en un medio de referencia sobre vehículos eléctricos un artículo sobre una campaña de crowdfunding una moto que está prototipada al 100% la ves, uh-huh. la ves aquí y, y o sea, que, no es que, render, que es
1: moto física y tal
0: sí, sí, sí física sí, sí, es una scooter súper chula eléctrica tiene un rollito retro así que está muy muy chula uh-huh, y todas las características técnicas ¿no? que puede ir de 72 a 120 kilómetros 45 kilómetros hora de velocidad punta o sea todo súper bien explicado y muy bonita repito pero claro te vas al enlace que además tiene enlace en la noticia dices oye oye, todo perfecto, ¿no? O sea, encima tiene enlace. ¿Y qué ocurre? Que es algo muy triste porque te encuentras que la campaña ha recaudado cero euros. Madre. ¿Vale? Y ha acabado, ¿vale? Entonces dices, vale, esto es una muestra y nos gusta traerlo para que lo veáis que solo prensa, solo medios de comunicación sin estrategia, no Cero. sirve de nada. Es decir, cualquier cosa sin estrategia no sirve de nada. Ya puedes tener un vídeo perfecto, una buen, un buen prototipo, porque claro, el prototipo para una moto eléctrica no es fácil y esta gente ya lo tiene. Sí. O sea, tiene un montón de herramientas, ¿no? Uh-huh. Fotografías, porque entras en la campaña y no es la típica campaña que dices, uy, vaya porquería de campaña. No, 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 se lo han currado. O sea, hay fotos, eh, especificaciones Yo técnicas. Yo veo
1: algunos detalles ¿Tiro? de campaña que sí, de se- es mejorable.
0: es mejorable, pero lo peor aquí es la estrategia, ¿no? Porque dices, a cero, o sea, a cero, significa que no has movido nada antes de empezar tu campaña, ah, ¿vale? Entonces, estoy de acuerdo que la, el diseño es mejorable, por supuesto que lo es, ¿no? Sí, bueno, pero más que, que nada, hay... por ejemplo,
1: el vídeo me ha llamado mucho, sí. mucho la atención que no sale el, nadie explicando nada. Exacto. Ya no sale ni el creador, ni explica, aquí hay una, quizás se transmite un poco de falta de confianza, es decir, pero ¿por qué no sale el creador hmm. incluso en las fotos sí. sale, pero o con el casco o de espaldas, y dices, pero quiero ver la cara a esta persona sí. y, y quiero, tampoco te, cuando explican el perfil, en lugar de o sé, sea, fulanito de tal, es Iron Man de Composites SL, y dices, bueno, pero pues estos que no son, y que salga el equipo y que digan, hey, pues hemos pensado en esta idea y no sé qué, a ver si os gusta, no sé, la explicación porque claro, Enfoque. estamos hablando de una recompensa de 2.997 euros o sea, no es fácil convencer a alguien que te dé 2.000, bueno, 3.000 euros ¿sabes?
0: Totalmente, eso por una parte, muy buen apunte, y por la otra es que a ver, si tienes el equipo, porque bajas un poco en la campaña y está el equipo ¿no? Están ahí Nicolás Claro, claro, Javier. por eso, por eso Ángel y Liz, con, eh, sal también en el vídeo, ¿no? Por claro, favor, es que al final... Expliquen. Exacto. Eh, son puntos que, que hay que tener en cuenta. Y al final, mmm, claro, a mí muchas veces cuando hablo del vídeo digo, tenéis que salir en el vídeo. Me vienen con ejemplos, por ejemplo, en Tropic, la primera y sí. la, la campaña, no salen ellos hablando, ¿no? Sí, pero no, os has, que has que contado la que... Claro, ya, sí, sí. pero es que es mejor que salgas. O sea, al final no, es... pero
1: diles, explícales. No, no, sí, está muy bien, pero entonces dadme 300.000 euros para exacto. invertir en Facebook Ads, que es lo que han hecho en Tropic. Y entonces <ríe> exacto, no hace falta que salgáis sí, en no. el vídeo,
0: ¿sabes? Por eso, ¿no? Un poco la reflexión era que tú no puedes solamente escoger una parte del todo y con eso justificarlo todo. Pero lo que es indudable es que si tu estrategia es deficiente o no existe, como es el Mm caso, da igual todo lo otro. ¿no? Porque no no vas a poder jamás conseguir el éxito. Y como tú muy bien dices, es que estamos hablando de una contribución media de 3.000 euros. eh, Cuidado, porque aquí como no tengas ya preparado el estreno y no tengas ya gente interesada que va a contribuir en el primer minuto... Ya la has liado. Bueno, claro, es que en el caso de, la de las impresoras no 3D eran no 3.000, sino 6.000. Y sí, lo 6.000. Petó. No. Exacto, sí, sí. porque ya sabíamos, teníamos ya la demanda ahí, ¿no? Y habíamos trabajado la pre-campaña. Sí, Pero bueno, sí, sí. Mmm, básicamente esto: echar un vistazo a, al artículo y ya veréis, y luego la campaña y, y veréis un poquito esto, ¿no? Este contraste entre lo que es una buena noticia en medios, que dices, eh, he salido por fin! Y luego, claro, estrategia nefasta, no te sirve de nada la salida en medios. En fin.
1: En fin, va, sí, nos vamos a la duda. En este caso nos la manda Patricia. ¿Qué pasa, qué pasa con el IVA en Patreon? A ver, cuéntanos, porque el tema de los IVA siempre es un cristo.
0: Es un poco lío, ¿vale? Porque Patreon lo que hace es cobrarte el IVA. Entonces, primero, tenéis que tener en cuenta que Patreon... Eh, es la única plataforma del mundo que lo que hace es gestionarte el IVA automáticamente. Entonces, esto es bueno, ¿vale? Porque tú no tienes que preocuparte de ello, pero cuidado, porque luego la declaración de ese IVA sí que es tu responsabilidad. Entonces, ellos lo que hacen es, directamente, de la cantidad que cobra eh, cada cada contribuyente, le suman el IVA, ¿vale? Cuando toca, evidentemente, no siempre. Si tú eres español y la persona está en España, le van a sumar el IVA, y tú pagas un IVA. Tú, como mecenas en Patreon, recibes un mail cada mes, con todo el IVA que has pagado, ¿vale? Uh-huh. Eso por una parte, ¿vale? O sea, ya yo facturo,
1: aporto, ¿no? yo qué sé, pues 100 euros y serán 121, ¿no? Porque me dirán, hey, como cualquier otro producto que compro, son 100 euros Exacto. más 21 de IVA, 121.
0: El problema es que luego tú, como creador, eso uh-huh. lo tienes que declarar, porque tú has generado un IVA, ¿vale? Claro, yo como creador, pagarlo, o sea, imagínate
1: que tú tienes el, el Patreon hecho, ¿no? Y yo aporto 100 euros más IVA, 121. Tú recibes, tú vale en ti que tienes el Patreon hecho, recibes 121, y eso es 21 extra, claro, no son tuyos, son del Estado.
0: Exacto no son tuyos y eso es lo importante y lo diferente de Patreon. Por una parte está bien porque no tienes que preocuparte tú de cuadrar Ah. las recompensas con el IVA y tal y cual que esto es bueno, pero por la otra cuidado, prudencia, porque eso luego lo tienes que declarar. Y básicamente así funciona a diferencia de otras plataformas que encima por ejemplo Kickstarter y cualquier otra que encima tienes tú que tener en cuenta muy bien ese IVA cuando planteas tus recompensas para luego no vender por debajo de precio y tener un problema gordo, ¿vale? Así Mm. que por ahí bien, por la otra, cuidado porque que no os penséis que la automatización es eh, olvidarse del IVA, porque no claro, es así, ¿vale? Totalmente. tenéis un bien. panel de control eh, también pues en Patreon bien. muy currado, ¿vale? Así sí, que aquí sí, sí, también sí, sí, te sí, animo sí, sí, a que sí. te lo leches le un vistazo a, a tu panel de control, Patricia, y cualquier duda nos contactes y te, te resolvemos la duda, sin problemas. A ver qué,
1: a ver qué, sí, porque si no puedes tener un disgusto. ¿eh? Ahora que se, ahora que toca cuadrar IVAs, háblalo sí. con tu gestión. Pues venga, va, nos vamos a la, a la campaña de Jesús, o a la sección de Jesús. <risa> Ah, wow. esta va a ser ahora, ¿sí? Ah, dice ¡Qué bueno! Que sí. Vale, vale, bueno, pues mira, me ha gustado porque uh, le tenía cariño ya de las campañas. Venga va, ¿qué os parece esta campaña de arte? Que es una campaña de Berkami, de dos fotógrafos que lanzan este este proyecto que es Pinceladas de Luz. A ver, cuéntanos.
0: Básicamente nos habla Jesús de que son dos fotógrafos que lanzan estas pinceladas de luz. Un libro de fotografía en donde se centran en el lado más artístico, ¿vale? La campaña, dice él, es que que está muy bien estructurada. Ahora le echaremos un vistazo breve. Aunque le ha faltado eh, que se presenten en un vídeo eh, que tienen, ¿vale? Y luego eh, lo hacen en sobre el proyecto. Un poco lo que hablábamos justamente ahora, ¿no? Que sí. tiene que haber coherencia. Es decir, si tú te presentas en sobre el proyecto, eh, en tu vídeo también preséntate. Porque al final, la gente, mucha gente solo va a ver el vídeo, ¿eh? Cuidado. Porque esto, estamos muy acostumbrados a. Tú entras en una campaña de crowdfunding y lo primero que ves es un vídeo que te ocupa el 80% de la pantalla. Entonces, le vas a dar al play. ¿vale? si queréis presentaros es el momento, esos primeros segundos enganchad a la audiencia y dar la cara porque esto ya te gana una de puntos para que la gente siga visitando tu campaña bárbaro ¿vale? entonces bien por Jesús porque ahí le ha dado en el clavo además en un tema que justamente habíamos comentado ahora ¿no? además eh, dice que la estructura es correcta y yo estoy de acuerdo, a nivel estructural eh, de los apartados que tiene está bien trabajada ¿vale? sí que observo que hay muchos apartados donde por ejemplo te ponen el índice ¿vale? el índice de lo que es el el libro pero, y claro como que rompe un poco, ¿no? Es un poco mm. como... Oh, ahora, el índice del libro así con los apartados, es como ay, es como si yo hubiera puesto todo el índice de la guía ahí en el libro, en la campaña. Venga, claro. todo el índice. In- mm. uh, es como un poco demasiada información de golpe, ¿no? Pero bueno, esto lo puedes ir hablando o, cu- o trabajando con diseño gráfico para intentar a lo mejor hacerlo de una forma que te ocupe menos scroll y mm. que sea más atractiva, ¿no? Mm. Eh, lo que también nos comenta es que a nivel de recompensas tienen una... En el momento que él eh, explicó, porque claro, esto nos lo envió Jesús hace, una, hace unos días... ...que tenían una recompensa destacada, ¿vale? Entonces, aquí aprovechamos para hablar de esto que no no siempre hablamos... ...que es que en Berkami tú puedes destacar una recompensa, ¿vale? Ahora mismo sigue destacada la de 45... ...tú, de todas las que tienes, puedes destacar una. Esto, por ejemplo, en Indiegogo también se puede hacer. Y esto te permite que no se ordenan... ...se ordenan todas por de menor a mayor importe... ...pero tú puedes destacar la que quieras. Es decir, si empiezas en 5 euros puedes destacar la primera la de 45 y te saldrá antes la de 45 que la de 5, ¿vale? Entonces mm. ahora mismo, si vais a la campaña veréis que tienes la de 45 luego la de 30 luego la de 35 y luego la de 40 Así que de esta forma destacas una que además se ve en color amarillo bastante fuerte para que la gente lo vea lo primero de todo y contribuya en esta, que es la que te interesa porque aumenta más la contribución media, es decir a diferencia de la campaña de la moto, aquí la estrategia ha funcionado bien, porque fijaos quedan 7 días, llevan 11.400 euros de 9.400 272 mecenas o sea que súper bien a nivel estratégico pero a nivel diseño es un poco la otra cara de la moneda tienen puntos de mejora pero bueno si tu estrategia es correcta seguramente podrás paliar eh, algunos déficits de diseño que podemos encontrar en esta campaña. Así que, por una parte, ya sabéis que, que la estrategia es un poco la que da más fuerza a las campañas, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cómo lo ves? Bien,
1: ¿no? Muy bien, creo que sí. Una, una campaña súper interesante. Jesús siempre nos sorprende con novedades y muy sí. bien los apuntes que has hecho. En cuanto a la campaña, pues la veo, aparte de lo que comentabas del tema del índice y tal, aparte de esto, bien. Simplemente destacar que también se han currado el tema de las imágenes en las recompensas, que crees que no ayuda, pero Vamos. Hmm. Aparte de algunos detalles, no, eh, detalles no veo ningún fallo septembrino. O sea, que muy <risa>
0: fallo septembrino. Qué bueno. que oh, oh, vez que era, lo dices. ¿no? De, eh. Recuerdo sí. sí Masons. Sí. Recuerdo a nuestros profesores. Tenemos en que en fin, Vamos a por la campaña, ¿no? Cuaren, cuarentones, cuarentones,
1: cuarentones. No. Exacto. Cuarentones, no,
0: cuarentones,
1: Ya. Sí, solamente que, que sea nuestro momento, nuestro punto de fuga de soltar todas las batallitas. ¿eh? Exacto. En fin. Pues sí, sí. Venga, va. Juanca, que Valentín lo pide. Dale al botón lo que haga falta para la campaña de Valentín. Ah, muy bien. Esto, Vamos, es? Muy esto bien. es todo novedades del año, ¿no? Ah, Estamos disruptivos, vale, vale. ¿eh? Sí, 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 eh. sí. Muy bien, muy bien. Esto, venga, va, que ¿Esto qué era? Esto
0: como, ¿Era como abrir un poco el, el cofre de Drácula ¿Qué o es qué esto? era exactamente?
1: Ah, ¿Una nevera? Dice que es una nevera. A ver, ah. escuchemos. Hostia, pero ah, una nevera es muy una... llena la puerta, ¿eh? Está llena, puerta, está... llena, ¿eh? Está a tope. Muy bien, muy bien. Y el otro, como... A ver, pues, vuelve con el otro. El anti... No lo tienes. Sí, hombre, bujo. Ahí, venga, va. A mí me gusta más esta, ¿eh? A en mí caso, también. Ves probando algunas, estas semana y ya vemos con cuál nos queda. ¿Va? Vale. ¿Cómo? Sí que me gustan las cosas. ¿Cómo que no me gusta nada, sí, hombre? Lo que pasa es que, bueno, también tenemos nuestra opinión. Bueno, bueno. En fin, que siempre me se quejo. Empada, se se empada. queja que siempre me quejo. El duelo. ¿De qué va ¿Sí? esto? Yo cuando escucho el duelo, como tú, que asocio ideas, veo a dos personas separándose de espaldas con una pistola a la mano. Yo también. A
0: punto de girar. Me o sea. pasa esto, pero aquí hay sorpresa. Porque a no ver. es el duelo del duelo del oeste, que yo me pasa igual que a ti, pienso en el duelo, sino que es el duelo del dolor, ¿no? De cuando, por mm. ejemplo, rompes una relación sentimental, ¿vale? Vale. Es ese duelo... Y está muy bien porque precisamente también va de dos el duelo, ¿no? Es una de las campañas que he tenido activas en esta época navideña, que la verdad es que parece mentira, pero en Navidad he estado súper activo con un montón de campañas para que os deis un poco a la idea. Estamos ahora a principios de enero y tengo seis campañas activas, ¿vale? Así que en las próximas semanas iremos hablando de estas campañas y la primera de ellas es el duelo. El duelo está creado por señor Bermúdez, que es un ilustrador que es un crack, básicamente. O sea, tiene un montón de ilustraciones ya en su web. Podéis echarle un vistazo en Señor Bermúdez. Y veréis que tiene un estilo muy particular. Y esta campaña es una campaña que trabaja mucho sobre ese estilo. Es un estilo que es muy simplista, muy minimalista. Y, por ejemplo, uno, que es eh, Cocina Solo, una de las láminas que ha trabajado para este duelo, para este superar el dolor de una ruptura, se llama Cook Alone, Cocina Solo. Y sale un tenedor, pero está levantando el dedo de en medio, ¿vale? Como diciendo, te quedas solo cocinando porque ya no tienes eh, eh, el aliciente de cocinar con tu pareja porque ya estás solo, ¿vale? Ya no estás con... o sola, no estás con tu pareja, ¿no? Y es lo interesante de este concepto, que básicamente está muy bien porque son un total de eh, 12 láminas, cada una de ellas hablando de... Esta ruptura, ¿vale? Y en la campaña nos van presentando estas láminas para que tú tengas un poquito una idea de de qué estamos hablando. Por ejemplo, otra más. Se llama Pictures. Entonces se ve la típica eh, pared de una casa que tienen los cuadritos de las fotografías y todas en el suelo. Menos una que está a punto de caerse, ¿no? Como diciendo, bueno, las eh, fotografías se van al suelo porque ya no quieres verte con esa persona, ¿no? Y básicamente es eso. Es una serie de, de láminas que lo que hacen es reflexionar sobre esa ruptura y ayudarte a superarla. El vídeo. El vídeo está súper bien. De hecho, lo puse a prueba. Ahora lo hago mucho esto y lo voy a hacer sí. en este mes que vuelvo a Elisaba y en un montón de eventos que voy haciendo. Pongo a prueba los vídeos de las campañas que estamos en precampaña. Entonces, pongo el vídeo y a ver qué me dice la gente, ¿no? Y aquí la gente me gustó porque he hecho unas risas. Hay dos momentos muy sí. divertidos porque... Él lo hace todo con humor y está muy bien porque la gente se ríe. Entonces, esto es un súper buen indicador. Dices, vale, si la gente se ríe es que ese vídeo conecta con las personas. Está muy bien. A nivel de resultados, fijaos que llevamos 3.212 euros de un objetivo de 4.000, así que el 80% y quedan todavía 18 días, o sea, casi casi la mitad de la campaña. Así que va súper bien. 67 personas han participado y ya veréis las recompensas porque aquí una de las claves es aumentar la contribución media. Si seguimos con la parte descriptiva, aparte del vídeo, veréis que sale él Igor, el señor Obremúdez, sale en un montón de fotografías, en un montón de de partes de la campaña y esto anima un poco precisamente eso, acercarte al proyecto. Luego la innovación es otro papel importante, porque nunca mejor dicho papel importante, porque el papel donde se hacen estas ilustraciones es un papel ecológico e impermeable, ¿vale? O sea, impermeable el papel, una cosa increíble. Vale, esto mola muchísimo y además tenemos las recompensas que no empiezan con la lámina, sino que empiezan con un diario que le ha llamado el penario, vale que básicamente es un diario donde tú vas superando la ruptura porque vas tachando días y ya superas la cuarentena ¿no? y los días de de bueno, de duelo que tienes que pasar después de romper una relación y luego ya sí 25 euros empezamos con una lámina que es el nuevo apartamento de New Apartment que es una lata de conservas que recuerda por una foto eh, picado a una cama ¿vale? que se está abriendo es un poco rollo ¿vale? te vas a ir comer, a comer conservas porque ya estás solo y no sabes qué hacer luego tienes una recompensa de dos penarios y luego la de 37 que ya tienes el penario firmado y otra lámina que se llama Sleep Alone que es como una cama abierta por solo una puntita, ¿no? La cama de matrimonio, pero solo abierta por una puntita, diciendo, bueno, vas a dormir solo hoy, ¿no? Eh, luego tienes la de 40 euros, que es el penario y la lámina Cook Alone, que ya la he explicado antes. La de 66 ya empieza con combos de láminas. En este caso son tres. Bucle, de Call y Weekend Party House que les echéis un vistazo. No podré explicarlas todas. Y, bueno, explico la de Weekend Party, ¿no? Que es eh, la típica claqueta pero tiene forma de pizza, ¿no? Es el rollo ¿vale? Pero de una porción de pizza, ¿no? O sea, te ves la peli en tu casa pero estás solo, ¿no? entonces O sola y te comes solo una porción de pizza. Aportando 120 tienes ya seis láminas y luego tienes una recompensa que ha tenido mucho éxito y esto es lo que os decía de la aportación media, que es la de 225 que son las 12 láminas firmadas, numeradas y personalizadas, Esta es la típica recompensa que hace que la media de contribución sea superior a 40 euros. Y esto ayuda muchísimo para que la campaña con menos mecenas recaude más. Fijaos Mm. que con 67 personas estamos aquí ya en 3.212 euros, ¿vale? Y esto es importante. Luego tenemos el típico grafiquito de a qué dedicaremos las aportaciones, imprenta, campaña, packaging y envíos. Claro, trabajar con un ilustrador... O una ilustradora es un lujo, porque el diseño gráfico ya lo hace él, ¿no? O ella. Así que claro. está súper bien luego te explica los envíos cómo se van a hacer este detalle de calidad me parece súper bueno ¿no? te explica cómo lo va a hacer será un papel acid free dentro de un tubo de cartón para que se cuide muy bien el envío y el calendario previsto donde tienes la finalización de campaña la entrada de imprenta y el envío de recompensas que será del 6 de febrero al 21 de febrero una campaña que de verdad me encanta además Igor si eres un crack y si os mola la ilustración os mola como ilustra pues os recomiendo que le echéis un vistazo ¿cómo lo ves Joan? chula ¿no?
1: la veo muy chula una campaña que Hombre, seguiré cuando escuche el duelo, seguiré pensando en el mío, pero no puedo evitar cuando veo el, el tenedor, imaginarme, el, ¿cómo lo diríamos?, el, el, el símbolo de levantar el dedo medio, ¿vale?, uh-huh. del medio de la mano, como queriendo decir... Te jodes y te... ¿Sí? te dices... Le falta solo un pincho. O sea, solo tiene un pincho, ¿no? Es que te has quedado Exacto. solo. Y yo me imagino como, ¿sabes? Mostrando el dedo del medio y como quieren decir... Te jodes, a cocinar, ¿sabes? Exacto, y también te puede a ser... También puede ser... Mis hijos dicen... Hace la booty. Hace la booty. Pues, pues eh, también es una forma de decir... Venga, eh, como te han dejado solo... Pues a por ello, ¿no? O sea que muy bien. Una campaña muy interesante. Y a nivel de, de gráfica y a nivel visual muy chula, muy potente, sí. o sea, me gusta mucho sí. dan ganas de bajar hasta el final para, simplemente, para ver eh, el enfoque gráfico, las fotos las láminas, todo lo que te muestra solamente a nivel de campaña y además muy bien en cuanto a ritmo están fantásticos escucha, 80% a 18 días de finalizar, escucha, esto es éxito seguro, o sea que muy bien Super por el bien. señor Bermúdez, y yo ¿Y te qué traigo tú? Valentín, pues sí, eso, eso, mira bueno, vale, vale, vale. Pues te traigo ni más ni menos que una campaña que no es campaña aún. Vamos a hacerlo un poco original, primero para tratar la pre-campaña y luego también para hacer un poco de seguimiento, lo que será la campaña del juego del emprendedor. Ya hemos comentado en mi podcast también en alguna sesión de Kudaku y no podía faltar de hablar de esta campaña en mecenas. Básicamente, vamos a hacer cada dos, tres meses un poco de seguimiento y luego cuando ya la campaña se acerque, pues un poco más seguido quizás, del juego del emprendedor. Ya tenemos experiencia habiendo hecho la guía del emprendedor, luego la guía del creador y ahora nos vamos a poner un juego. Es un paso más en este peldaño de creación y de complejidad de campañas. ¿Por qué? Porque si bien habíamos hecho una guía, que bueno, quieras que no, no deja de ser un libro, que es algo que las editoriales y las imprentas controlan mucho. Luego ahora ya en formato guía, libreta, pero no deja de ser, bueno, escucha, unas tapas, un espiral o encolado o lo que haga falta. Algo que se controla bastante. Algo ¿Qué va más allá? El público es el mismo, es decir, que son emprendedores, como el caso de la guía del emprendedor, pero en este caso, en lugar de una guía, es un juego de sobremesa, un juego físico, ojo, estamos hablando de una caja con un tablero desplegable, con unas fichas, con unas... Seguramente, esto lo tenemos que acabar de afinar, pues, dinero estilo Monopoly, de, de broma, ¿no? Bueno, pues todo esto... hace bastante más compleja la campaña. Pero la parte positiva es que tenemos el mismo público. Esto es como las estrategias de crecimiento cuando se estudian en la carrera, que te dicen, puedes enfocar un público distinto o un producto distinto. Entonces, si es un producto distinto, pues escucha, si puedes aprovechar tu público, que ya ya te conoce. Y si es un público distinto, quiere decir que vas a ofrecer tu mismo producto en, en este caso, pues a otro público. Teníamos dos caminos. Podía haber traducido... La guía del emprendedor, por ejemplo, o sea, en inglés o al francés, y hacer una campaña pues, ¿eh? en, um, en Ulule, por ejemplo, en francés, ¿vale? Que ahí tienen fuerza. Pero pero hemos optado por cambiar el producto y dirigirnos al mismo público. Visto el éxito, dijimos, escucha, ojo, no sé qué sería más fácil o más difícil, ¿eh? porque si bien traducir un texto parece difícil, crear un juego a la sobremesa, os aseguro que lo es mucho más. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? Hemos buscado la ayuda de un experto, porque nosotros de emprender sabemos mucho, pero de... A juegos de Mesa, pues como usuario sí, pero ya está. Entonces hemos buscado la ayuda de Pack, que es un mega crack en cuanto a el mundo de las... De hecho, se dedica a ello profesionalmente, al mundo de los juegos de mesa. Y también hemos buscado un diseñador, evidentemente, con Nahuel también, que estará con su comunidad en Kudaku, y con Valentí en cuanto al tema del crowdfunding. Entonces, lo que hemos planteado hasta el momento es empezar a crear comunidad con pre-campaña. ¿Y cómo hacemos la precampaña? Bueno, primero lo comenté yo en mi podcast, luego lo comentamos aquí y también hicimos una sesión en Kudaku, pero además hemos creado una landing que es kudaku.com barra juego. Ahí básicamente tenéis un formulario que os pregunta, vamos, cosas muy básicas. Primero, vuestro correo para informaros. Segundo, ojo, eh, ya veréis, que es muy simple. Si os gusta la idea, ¿lo compraríais? Entonces también aprovecho para lanzar esta pregunta a la audiencia. Podéis ir, kudaku.com juego. Os gusta la idea de un juego de emprender. Que igual dices, ostras, pues yo no lo veo, porque un juego de emprender, si no eres emprendedor, bueno, el Monopoly o el juego de hotel, pues habla de la especulación inmobiliaria. Y no es que haya mucha gente que se dedique profesionalmente a esto. Pero son Mm. un éxito. ¿Por qué? Porque lo hacen muy cercano, a la gente de a de, de pie, de pie de calle para entendernos, ¿no? No es algo muy avanzado, es, bueno, divertirse emprendiendo, ¿eh? no, no es conflictuarse. O sea que, nada, pero sedme sinceros, ¿eh? si es que no es que no, yo no quiero convenceros, o sea, yo prefiero que me digáis que no ahora que cuando lancemos la campaña, ¿vale? O sea, la idea es prevalidar. Por otro lado, también os pregunto el precio. ¿Qué precio consideras apropiado? ¿Sería un juego estilo trivial o monopoly, con caja, tablero, tarjetas, etcétera? Más que nada porque no os penséis que es un juego de cartas, que simplemente es una caja con cartas, sino que no, hay un empaque ahí. Lo digo porque, claro, si dices, ah, pues 5 euros. Bueno, 5 euros, mira, si fuera una baraja de cartas, pues igual cuela pero un juego con tablero, fichas, cosas que requieren plástico y cartón, imprenta, varios proveedores, va a ser imposible si me decís 5 euros, ¿vale? Pero bueno, también, decidme el precio de reserva que consideráis que sería apropiado. Y finalmente, si hay alguna idea o sugerencia, un campo abierto. ¿Esto por qué lo hemos hecho? Bueno, por varios motivos. Primero de todo, para validar antes. Ya sabemos que las campañas de crowdfunding sirven para validar una idea. Pero yo siempre he sido partidario de, primero, validar una campaña, antes de lanzarla. De hecho, Valentín eh, ya se lo ha apuntado para la escaleta del, de la semana que viene y haremos un especial. Y en lugar de, mira, el primer especial del 2020, en lugar de hacer lo típico con, con las campañas y tal, vamos a ver qué cuesta una campaña de crowdfunding. Mm. Ojo, seguro que cuesta mucho menos que emprender. Pues si dices, mira, al final van a ser 2.000 euros, 3.000, 1.000. Vale, pero es que montar el producto igual hubieran sido 50.000. Coloqué. Escucha, mucho mejor esto que incluso a veces un estudio de mercado, porque un estudio de mercado bueno te puede costar más de 6.000 euros, pero vamos, tranquilamente. Ojo, si lo haces tú es otra cosa, ¿no? Pero escucha, ¿por qué no una campaña de crowdfunding? Bueno, pues antes incluso que la campaña de crowdfunding, y lo hice en su momento con la guía del emprendedor, es prevalidar la campaña. Antes de incluso de montar la campaña y de dedicar más esfuerzo, si sí tenéis una comunidad, como es mi caso, como es el caso de Valentí, como es el caso de Nahuel, en Kudaku, o incluso PAC... Vamos a preguntar si gusta. Si pasa esta primera fase, que de momento ya os digo que sí, está en un 97% de gente que está interesada en esta idea, entonces sí, vamos a montar la campaña. Es como como una validación mínima viable, para entendernos. «Ey, han dicho que sí» hagamos la campaña. ¡Ey! ¿Ha salido la campaña? Hagamos el juego. Y creo que es una forma muy práctica de evitar incluso tener que montar una campaña que, a ver, siempre hablamos de una campaña de crowdfunding como algo mucho más fácil que emprender, efectivamente, pero esto no quiere decir que no sea trabajo, ¿eh? Si no, Valentín no estaría dedicándose a guiar gente Quiero dictar su campaña. ¿Mm? O sea que esta es básicamente la, la campaña. A partir de aquí me gustaría mucho saber vuestra opinión en cuanto a recompensas. Tenemos pensadas varias recompensas, también en cuanto a objetivos ampliados, un poco todo, ¿no? Pero yo creo que con cuatro preguntas muy simples, que básicamente la primera es el mail y la otra ya relacionadas con la campaña, eh, podemos tener una aproximación muy buena de si esto mm. está o no validado y de por dónde aproximar este juego del emprendedor.
0: ¿Cómo lo ves, Valentí? Venga, va. de acuerdo contigo. Es una campaña que además nos hace mucha ilusión crear este año. Vamos a ir con calma, porque es un terreno que, como bien decías tú, es nuevo para nosotros. Así que, en primer lugar, prudencia y cuadrar un equipo que tenga experiencia en el tema, que por suerte Pac Gallego pues es un referente, como bien decías. Y en segundo lugar, pues trabajar mucho la comunidad, que ya empezamos a hacer desde ahora y por eso abrimos un poco esta encuesta. Y además es interesante una vez más porque veréis cómo paso a paso iremos creando una campaña y por supuesto en este podcast lo iremos explicando también paso a paso, de forma que podréis ver una vez más en tiempo real cómo se crea una campaña y también participar desde ya. Así que os animamos a participar en la encuesta y cuando cualquier cosita nueva que tengáis en el tintero que queréis dejarnos, ya sabéis que en mecenas.fm nos podéis escribir sin ningún tipo de problema. Bien, la verdad es que ha sido un episodio brutal, ¿vale? Hemos hablado del equity crowdfunding que se consolida en España, de los medios mexicanos que hablan de los riesgos del crowdfunding, de la moto eléctrica con noticia, pero con también mala noticia, de Patricia, que nos ha preguntado sobre el IVA en Patreon, una pregunta bastante recurrente, pero bueno, hay que sacarla a relucir cada vez que se haga. Y luego, la sección de Jesús con esa campaña interesante de arte donde echábamos de menos un poquito más de cercanía por parte de los creadores y para acabar las campañas, el duelo del señor Bermúdez que ha sido una campaña muy innovadora y también el juego del emprendedor que ya estamos en pre-campaña como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por acompañarnos gracias por estar ahí cada semana nos vemos como siempre la semana que viene el sabadito, pero antes de eso por favor iros a todas las plataformas habidas y por haber Spotify y tal y cual y dejadnos cinco estrellitas y un comentario bonito que siempre nos animan el día, gracias Y nos vemos la semana que viene Ah, Adiós. Adiós